0: Al-Qur'an, Mujizat, Sir atau ayah. Sekalipun ulama bersilang mendapat tentang apa saja Mujizat yang dimiliki Yambi Muhammad Mereka sepakat bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat Muhammad Akan tetapi, apakah penyebutan Al-Qur'an sebagai suatu mukjizat itu tepat? Kita akan coba bahas bagaimana ulama membahas kemukjizatan Al-Qur'an ini dengan segala silang pendapatnya Sebagai agrumen bahwa Al-Qur'an merupakan mukjizat yang dibawa Muhammad Ulama seringkali mengutip beberapa ayat Al-Qur'an antara lain katakanlah olehmu Muhammad sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Qur'an ini niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain Quran Surat Al-Isra ayat 88 Di sini seakan Al-Qur'an menantang semua umat manusia siapa di antara mereka sanggup membuat Al-Qur'an secara keseluruhan kemudian tantangan itu diturunkan agar membuat 10 surat saja Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu Katakanlah Kalau demikian Datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat yang menyamainya Dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah Jika kamu memang orang-orang yang benar Quran Surat Hud ayat 13 Kalau masih tak sanggup juga Al-Quran menantang manusia agar membuat satu surat saja Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya Katakanlah Kalau benar yang kamu katakan itu, cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggilah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Yunus ayat 38 Kalau masih tak sanggup, buatlah suatu pembicaraan yang seperti Al-Quran. Maka hendaklah mereka mendatangkan pembicaraan yang semisal Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Quran Surat atur tur ayat 34 Dari argumen ayat-ayat di atas, kita bisa menangkap bahwa Al-Quran tak akan terkalahkan, dan Al-Quran akan selalu melemahkan bedak manusia. Sungguh menarik ketika kalangan mutazilah menerima tantangan Al-Quran ini dengan sesuatu yang di luar Al-Quran, artinya seperti perkataan al-Isra al Tuhan mengalihkan perhatian umat manusia sehingga mereka tidak mempunyai keinginan untuk menyusun suatu karya guna menandingi Al-Quran. Dan perbuatan Tuhan yang menjadikan orang tidak tertarik melakukan rivalitas terhadap kitab suci ini merupakan sesuatu yang besar. Pendapatnya seperti ini tentu saja bertujuan mendewakan akal sehingga taklah boleh ada apapun yang tidak terjangkau oleh akal selain Allah tuhan Kita ingat, menurut Muqtazila, Al-Quran adalah makhluk. Wal demikian, kalangan Mu'tazilah tetap mengakui keindahan gaya bahasa Al-Qur'an dan mengakuinya sebagai mukjizat. Azhar Kasyi menolak argumen Mu'tazilah tersebut dan memberikan beberapa aspek kemukjizatan Al-Qur'an. Pertama, firman Tuhan pada surat Al-Isra ayat 88 memperlihatkan kelemahan bangsa Arab menyusun karya besar yang sejajar dengan Al-Qur'an. Dan kalau Tuhan telah melarang maka ia melemahkan. Mujizat itu bukan Al-Quran Melainkan Tuhan sendiri Padahal ayat itu Melarang mereka untuk menyusun karya sejajar dengan Al-Quran Bukan larangan untuk menandingi kebesaran Tuhan Yang kedua Kemujizatan Al-Quran terhadap masyarakat Arab Saat itu berupa karya spesifik Dari segi bahasa dan pembahasannya. Mungkin saja mampu Akan tetapi dari segi isi dan ilustrasinya Mereka akan sangat mengalami kesukaran Dan tidak akan mampu Yang ketiga Al-Quran mengum- mengum- mengemukakan Hal-hal gaib yang akan terjadi pada masa yang akan datang dalam kehidupan dunia ini di samping berita-berita alam akhirat yang akan dialami umat manusia kelak Segala yang dikemukakan al Quran tersebut kemudian terbukti dalam perjalanan hidup manusia Seperti Tuhan menceritakan bahwa umat Islam akan menjadi adik kuasa di dunia yang dikemukakan dalam al- surat Anur ayat 55 Dan telah Terjadi pada puncak kejayaan Abasia dan pada masa tiga kerajaan besar Mughal, Safavi, dan Turki Usmani antara abad 15 sampai 17 Masehi. Alquran juga menceritakan kerajaan Romawi Timur akan hancur yang dikemukakan pada surat Ar-Rum ayat 12. Ini juga terbukti pada abad 14 Masehi pasca Abasia pada masa kekuasaan Turki Usmani Yang keempat, Al-Quran juga mengemukakan kisah-kisah lama yang tidak terangkat dalam cerita-cerita rakyat Arab Seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Musa, dan Nabi Harun Serta kisah Nabi lain perlawanan masyarakatnya terhadap dakwah mereka Dan akibat-akibat dari perlawanan tersebut M. Quraish Sihab menulis satu buku khusus tentang kemujizatan Al-Quran Dengan judul yang sangat menantang benak untuk membacanya Mujizat Al-Quran Ada tiga aspek dalam pembahasan kurais ini, yang mana tiga aspek tersebut merupakan aspek-aspek yang banyak dibahas dan disepakati oleh banyak ulama Pertama, aspek kebahasan Al-Quran Tanpa merujuk kepada para ulama saya pikir kita saja sebagai kaum alam bisa merasakan indahnya bunyi-bunyi yang dihasilkan Al-Quran apalagi bila kita membacanya dengan benar dan tartil Bukan hanya indah Al-Quran juga mengandung keseimbangan dalam pemakaian kata Pertama, keseimbangan jumlah kata dengan antonimnya Contoh, kata al hidup dan al-maut mati terulang dalam Al-Quran sebanyak 145 kali. Kedua, keseimbangan jumlah kata dengan sinonimnya. Contoh kata al-harz membajak dan kata aziraah bertani. Masing-masing terulang sebanyak 14 kali. Sedikit catatan untuk M. Gracey Hub pada poin kedua ini ia menulis dalam bukunya bahwa kata al-akal akal dan an-nur cahaya masing-masing terulang sebanyak 49 kali. Hemat saya, contoh yang ditawarkan Quresh tersebut keliru dan tidak benar, sebab dalam Al-Quran tidak ak- kita tak akan menemukan kata al-akal dalam bentuk kata benda. Yang ada adalah semisal ya kilun dan na dalam bentuk kata kerja. Ketiga, keseimbangan jumlah antara suatu kata dan kata lain yang menunjuk pada akibatnya. Contoh kata al-kafirun, orang-orang kafir, dan kata anar. Neraka pemba- atau pembakaran Masing-masing terulang sebanyak 154 kali Keempat, keseimbangan antara jumlah kata dan kata penyebabnya Contoh kata Al-Asroh, tawanan dengan kata Al-Harb Perang, masing-masing terulang sebanyak 6 kali Kelima, selain keseimbangan yang 4 tadi Terdapat keseimbangan lain yang bersifat khusus Contoh kata Ya'um, hari Dalam bentuk tunggal terulang sebanyak 365 kali Sesuai dengan jumlah hari selama 1 tahun Sedangkan kata ayam, hari dalam bentuk plural, atau yaumaini, ya bentuk mutsana, jumlah pemakaiannya hanya 30 kali, sama dengan jumlah hari dah dalam sebulan. Di sisi lain, kata yang berarti bulan, syahrun, hanya terdapat sebanyak 12 kali, sama dengan jumlah bulan dalam 1 tahun. Dua, isyarat ilmiah. Sungguh banyak ayat Al-Quran yang bisa kita baca sebagai isyarat ilmiah. Salah satu contoh sebagaimana telah kita singgung di muka adalah teori Expanding Universe, kosmos yang mengembang yang sejalan dengan surat Azariah ayat 47. Yang ketiga pemberitaan gaib Hal ini telah kita lihat dari kutipan Azhar kasih di atas Abu Zahra membagi mujizat Al-Quran seputar pemberitaan gaib dalam dua hal Pertama, pemberitaan kejadian masa lalu semisal kaum Ad dan kaum Samad dan dan ini mustahil diketahui oleh seorang yang tidak bisa baca tulis Kedua, pemberitaan akan kejadian yang akan datang Semisal surat Ar-Rum ayat 1-5 atau surat Al-Anfal ayat 5 Sekarang kita kembalikan ke pembahasan utama Mari kita bertanya, apakah benar tiga aspek di atas merupakan mukjizat al-Quran? Hemat saya ketika kita menelaah al-Quran tanpa sadar kita sering terjebak pada satu konsep bikinan ulama Sebagai contoh, konsep, konsep muzizat yang sedang kita bicarakan ini Maka kita kembali ke melihat empat ayat di atas tentang tantangan Al-Quran. Kalangan Mutazila berpendapat bahwa Tuhan telah mengunci kemampuan manusia supaya tidak bisa membuat yang semisal Al-Quran. Kalangan Ahlul Sunnah berpendapat bahwa Al-Quran adalah mujizat karena manusia benar-benar tak akan mampu membuat yang semisal Al-Quran. Lantas kedua golongan ini bahkan hampir semua mazhab termasuknya segera berkata bahwa Karena tak akan ada yang mampu membuat sekarya yang semisal Al-Quran, sekalipun seluruh manusia berjem, berembuk untuk membuatnya dan dibantu oleh golongan cin, itu pertanda bahwa Al-Quran merupakan mukjizat. Buat Al-Quran sanggup mengalahkan dan melemahkan akal manusia Masalahnya, apakah Al-Quran bicara secara tegas bahwa dirinya berperan untuk melemahkan akal manusia? Jawabannya tidak, Al-Quran hanya menantang manusia. Kalau kalian bisa silahkan buat yang semisal al Jadi tujuan dari ayat-ayat tantangan itu adalah Kita manusia bukan Al-Quran itu sendiri Sehingga dianggap musisat Sejarah memang membuktikan bahwa belum ada seorang manusia pun yang sanggup membuat karya sen- mom- monumental Al-Quran Akan tetapi kalau ada yang tertarik untuk membuat yang semisal Al-Quran dalam segala halnya Tuhan tidak melarang, bahkan menantang Keyakinan saya berkata tidak akan ada sepotong manusia pun Yang sanggup menandingi kemegahan perkataan Tuhan, terutama dalam aspek keindahan dan keseimbangan kata. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka. Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Tuhan kepada kalian semua, tentulah kalian akan mengikut setan Kecuali sebagian kecil saja di antara kalian, Quran Surat An-Nisa, ayat 82-83. Karena terlanjur membeo kepada para ulama akan pemujudatan Al-Quran, kita segera mencari hal-hal yang ada dalam Al-Quran yang menurut kita bisa melemahkan benak manusia. kita mendapatkan syarat ilmiah dalam Al-Qur'an. Kalau berkata ini benar-benar kajian yang melemahkan akal kita. Akan tetapi, kita harus sadar bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat dari segi syarat ilmiahnya sehingga kita pun harus mengakui bahwa Tao Te Ching, kitab suci Taoisme juga merupakan mukjizat laozu. Sebab buku tersebut begitu banyak mengandungi syarat ilmiah yang dengan bagus dikaji oleh Friedrich Capra dalam karyanya sangat terkenal Tao of Physics an exploration of the parallel between basic and eastern mysticism. Lalu, kalau Al-Quran adalah mujizat karena mengandung pemberitaan gaib, yang saya pikir tidak lebih dari ramalan seperti yang sering diujarkan ulama tentang keruntuhan Romawi, maka kita pun harus mengakui bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah mukjizat Isa, karena di dalamnya kita baca begitu banyak ramalan yang sebagian sudah terbukti dalam sejarah. sebo saja cerita-cerita Amos, Mika, Yesaya dan sebagainya atau perbedaan yang akurat dengan kitab Rimbon yang oleh komunitas pengajian Kejawen kerap dijadikan pegangan. Seperti contohkan dengan bagus dalam kisah Si Unya oleh Toko Paraden. Tidak. Al-Qur'an berbeda dengan itu semua. Al-Qur'an adalah kitab suci pembimbing menuju kebahagiaan sempurna. Hemat saya, kejadian-kejadian luar biasa yang dianugerahkan Tuhan kepada para nabi tidak tepat untuk disebut dengan istilah mukjizat Sebab akal manusia tidak akan merasa dilemahkan oleh kejadian-kejadian supranasional tersebut. Akal yang bersih justru akan merasa diajak untuk berpikir menuju apa yang dibalik kejadian tersebut, yaitu kuasa Tuhan semata. Bahkan Al-Quran sendiri tidak menamai hal tersebut dengan mukjizat Sebaliknya, Al-Quran menyebutnya sebagai ayat. Jika lihat kembali pembahasan tentang ayah pada bab sebelumnya. Saya percaya bahwa api pernah menjadi dingin bagi Ibrahim, tokar menjadi ular bagi Musa, orang mati menjadi hidup kembali oleh Isa, dan sebagainya. Akan nah, tetapi, saya tidak sepakat menyebut kejadian-kejadian tersebut dengan mukjizat yang melamahkan. Saya ingin menyebut hal-hal itu sesuai dengan ungkapan Al-Quran sendiri, ayah. Karena kejadian-kejadian itu ada yang berupa pertolongan dan penghormatan, maka saya ingin menyebut api yang menjadi dingin bagi Ibrahim sebagai ma- maunatullah, tanda atau bukti pertolongan Tuhan. Sementara untuk penghormatan, semisal pengampunan Sulaiman berbicara dengan binatang, saya ingin menyebutnya dengan ikhramatullah, tanda atau bukti penghormatan Tuhan. Jadi Al-Quran bukanlah mukjizat Muhammad, sebab Al-Quran Dan Muhammad tidak bertujuan melemahkan akal manusia Bahkan Al-Quran menantang akal manusia bila ingin menandinginya Al-Quran adalah ayatullah li khotamin nabiyin Tanda atau bukti kenabian bagi penutup para nabi Iya Al-Quran bukan mukjizat melainkan ayah Makna ayah, sebagaimana telah kita bahas selalu menyimpan dimensi sakral Oleh karena itu, sel- ia selalu mempunyai misteri Al-Quran pun berkata bahwa manusia hanya akan diberi sedikit saja pengetahuan tentang Al-Quran. Pemahaman seperti ini berangka dari makna Ruh seperti tafsiran Imam Fakhruddin Ar-Razi terhadap surat al-Isra ayat 17. Dan mereka bertanya, Kepadamu tentang Ruh, katakanlah Ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Sesungguhnya jika kami menghendaki ini saya, kami melenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Dan dengan pelenyapan itu, kamu tidak akan mendapatkan seseorang pembela pun terhadap kami. Quran Surah Al-Israiyah 85-86 Sebab Tuhan menamakan Al-Quran dalam banyak ayat dengan nama roh, maka makna yang tepat atau yang cocok yang ditanyakan dalam ayat ini tidak lain ialah Al-Quran. Oleh karena itu... Di sini perlu dipertegas dengan adanya dua alasan. Pertama, Alquran dinamai dengan nama Roh dibuktikan oleh firman Demikianlah Kami Tuhan mewahyukan kepada engkau Muhammad, Roh dari perintah Kami, Quran surat ash ayat 52, serta firman Dia Tuhan menurunkan malaikat dengan Roh dari perintahnya, Quran surat An-Nahl ayat 2. Mengapa Alquran dinamai Roh? Karena dengan Alquranlah terjadinya kehidupan Roh, sukma manusia dan akal. Karena dengan Al-Quranlah terjadinya pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang para malaikatnya, pengetahuan tentang Rasul-Rasulnya dan tentang Kitab Suci Kitab Suci nya. Sukma manusia hidup hanyalah berkat adanya pengetahuan-pengetahuan tersebut. Kedua, karena sebelum ayat di atas ada Firman Tuhan dan kami Tuhan dan kami Tuhan turunkan baca dengan datangnya penulis. dari Alquran suatu yang dapat menjadi obat dan rahmat untuk kaum beriman. Quran surah Al Isra 82 dan sesudahnya terdapat firman jika sekiranya kami Tuhan menghendaki maka tentulah Dia mampu menghapus apa yang telah kami wahyukan kepada engkau Muhammad. Quran surah Al Isra 86 Sampai dengan firman, katakanlah Muhammad seandainya manusia dan jin berkumpul untuk membuat sesuatu semisal Al-Quran ini, maka tidak akan ada yang mampu membuatnya sekalipun mereka saling membantu. Quran Surat Al-Isra ayat 88 Jadi, karena sebelum firman tentang ruh ini dan sesudahnya berbicara tentang Al-Quran, maka pastilah bahwa yang dimaksud dengan ruh tersebut adalah Al-Quran, sehingga kata-kata Al-Quran itu saling bersesuaian dan run- runut-runtut. Yang demikian karena... orang-orang merasa takjub dan kagum terhadap Al-Qur'an dan bertanya, "Apakah Al-Qur'an termasuk jenis syair, puisi atau jenis mantra perdukunan?" Yang demikian yang kemudian dijawab Tuhan bahwa Al-Qur'an itu bukanlah perkataan manusia melainkan perkataan firman, perkataan yang maksudnya firman yang lahir dengan perintah Tuhan dan wahyunya serta diturunkannya kepada Muhammad SAW. Oleh karena itu, difirmankanlah katakanlah Muhammad, ruh Al-Quran itu sebagian dari urusan Tuhan. Sebenarnya inilah titik penting yang ingin saya utarakan. Kekeliruan mendasar dari konsep musizat yang melemahkan benang adalah seringkali konsep itu dipakai untuk menghantam rasionalitas, sebagaimana dilakukan oleh al-Ghazali dan Tahavud al-Falasifa. Saya melihat karena konsep muzizat inilah, kita sebagai umat Islam seringkali menghantam rasionalitas atau dalam tanda kutip filsafat, akibatnya sikap yang muncul adalah gampang menyerah dalam perpikir dan tidak mau memaksimalkan tafakur. Sejarah membuktikan karena kehebatan Al-Ghazal dalam mengurai muzizat, kaum muslim sedikit banyak merasa takut untuk memaksimalkan pengembaraan rasionalitasnya dalam menurut tafakur. Implikasi nyata dari sikap seperti ini adalah ketertinggalan umat muslim dalam dunia ilmu. Padahal, sekali lagi, Al-Quran maupun agama Islam tidak pernah sekalipun menghantam atau menjegal rasionalitas yang telah dan harus dipunyai kaum muslim. Bahkan begitu banyak ayat yang menganjurkan untuk Tafakur bertebaran di dalam Al-Quran. Lagipula, kalau kita bandingkan intensitas pembicaraan Al-Quran tentang kejadian luar biasa dengan kejadian yang alamiah semata, sungguh sangat banyak yang kedua ketimbang yang pertama. Artinya... Cerita tentang mukjizat sebenarnya hanya sebut dari ayat Al-Quran saja Sekarang mari kita simak kembali ayat yang telah kita kutip Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami Melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh, kar- oleh orang-orang dahulu Telah kami berikan kepada samud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat Tetapi mereka menganiaya unta betina itu Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti Quran Surat Al-Isra, ayat 59 Perhatikan Al-Quran memaparkan bahwa kejadian luar biasa pada seorang nabi Hanyalah bertujuan untuk menakut-takuti saja Jadi sungguh keliru bila sesuatu yang ditujukan untuk menakut nakuti itu tidak di kita tarik menjadi pembahasan utama dalam agama. Sebab agama tidak bertujuan untuk menakut-nakutin. Agama dan segala aspeknya, termasuk aspek intelektual, bertujuan untuk membawa manusia agar hidup benar dalam meraih hidup bahagia. Kejadian supranasional yang diceritakan oleh Al-Quran bukan hanya dimiliki oleh seorang nabi, akan tetapi juga terjadi pada orang-orang yang sesat, yang disebut Al-Quran dengan sihir. Sihir sering Disebut sebagai ilmu yang datang dari iblis atau setan Memang benar demikian akan Tetapi dari siapa kemampuan setan memberikan atau mengajarkan istrinya tersebut Tentu saja dari Tuhan Karena segala ilmu yang dipunyai makhluk bersumber dari ma- sang maha berilmu Perbedaan mendasar antara kejadian luar biasa pada diri nabi Dan kejadian luar biasa yang dinamakan sihir adalah bahwa Kejadian luar biasa pada diri nabi bukanlah sesuatu yang bisa diusahakan dan dipelajari Sedangkan kejadian luar biasa pada sihir bisa dipelajari Artinya kejadian yang supranasional pada sihir bisa diusaha, diusahakan sebagaimana terbaca dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah S102. Dewasa ini terutama di Indonesia sebuah penyakit lama kembali mewabah, tahayul, dan kurafat. Karena kondisi tidak normal maka bermunculanlah paranormal. Demikian Ivan Fals membaca fenomena dewasa ini. Saya memandang perlu untuk membahas Ilmu sihir yang sekarang ini banyak digandrungi manusia-manusia kota Khususnya di kalangan kelas elit Tuhan berfirman dalam surat Al-Baqarah Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas Tak ada yang ingkar kepadanya Melainkan orang-orang yang fasik Ayat 99. Patut Patutkah mereka ingkar kepada Allah Dan setiap kali mereka mengingkar janji Segolongan mereka melemparkannya Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman Ayat 100 Ayat 100 Setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah ayat 101 Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman mereka mengatakan bahwa Sulaiman mengerjakan sihir padahal Sulaiman tidaklah kafir tidak mengerjakan sihir Hanya setan-setan yang kafir, mengajarkan sihir. Mereka setan-setan itu mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang turunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, maka janganlah kalian kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan ilmu itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka itu oleh sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan juga tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir tidak adalah baginya keuntungan di akhirat Dan amat jangatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Ayat 102 Sesungguhnya, kalau mereka orang yang mendapatkan ilmu dari Harud dan Marut beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala, dan sesungguhnya pahala dari sisi Tuhan adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Ayat 103 Dalam Al-Quran terbaca bahwa syir pertama kali diajarkan oleh dua malaikat, yaitu Harut dan Marut Mereka berdua berasal dari daerah Babylonia. Suatu negeri dilembah antara dua sungai Mesopotamia, yaitu antara sungai Furat, Efrat, dan Dajila Tigris, sekarang Irak. Daerah itu bersama dengan Mesir menurut pakar sejarah merupakan tempat menyingsingnya fajar sejarah umat manusia dan buayan peradaban dunia. Dalam bahasa Arab, bahwa kawasan yang terbentang dari Neol di barat hingga Timur melewati lembah Mesopotamia, dan terus sampai Sungai Oksos disebut sebagai daerah berperadaban. al da'irat al Makmurah Dalam pandangan bahasa Yunani, kawasan itu merupakan inti Oekumone, yang berbeda dengan istilah Ekumene. yang menggambarkan seperti itiarkan Alfred Krober tidak hanya sebagai istilah kawasan, tetapi mengacu pada kompleks historis budaya agraria yang memiliki hubungan antar kawasan yang khusus dengan lingkup yang semakin luas. Adairat al ala makmura atau oil kumene itu dengan berintikan kompleks santranial dan ongsus, menurut al-histiara disebut sebagai sumber ilmu pengetahuan kuno khususnya astronomi. Mana mungkin malaikat mengajarkan kesesatan? Demikian pertanyaan terselip di benak kita, para mufasir berbeda pendapat, ada yang berkata bahwa dua malaikat adalah dua manusia tukang sihir. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka adalah dua manusia saleh yang dikaruniani ilmu supranasional atau supranatural. Saya sepakat dengan pendapat yang kedua, kenapa? Karena sederhana saja, tak mungkin mereka berdua diberi figuratif malaikat kalau mereka bukan orang saleh. Jadi secara spiritual mereka berdua sudah selevel atau mendekati level malaikat yang selalu taat pada Tuhan, kata memfasir. Karena kesalehan mereka berdua, mereka kerap dipanggil malaikat oleh orang-orang di sekitarnya. Lalu kenapa mereka mengajarkan syair? Pertanyaan ini perlu dikoreksi. Saya pikir Al Qur'an tidak menggambarkan bahwa Harut dan Marut mengajarkan sihir. Mereka setan-setan mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut. Perhatikan Al-Qur'an menerangkan bahwa setan mengajarkan dua ilmu, ilmu sihir dan ilmu yang diturunkan kepada Harun Marut. Inilah yang perlu kita garis bawahi. Al-Qur'an tidak menamakan apa ini anugerahkan kepada Harut dan Marut itu sebagai sihir. Al-Qur'an hanya menyebutnya ma wa ma unzila ala Al Malaka ini bibabil Harut dan uh, Harut uh, Marut Artinya Harut dan Marut hanya mengajarkan suatu ilmu tidak disebutkan ilmu apa. Ilmu Harut dan Marut yang mereka baca tentang tukang simer terima. Mereka pergunakan demi kesesatan semisal mencerahkan antara seorang suami dan istrinya. Inilah yang harus diperhatikan. Ketika masih SMP atau SMA mungkin diantara kita ada yang pernah membaca cerita-cerita silat atau cerita konfus, Semisal buku koping, kau dalam buku-buku seperti itu kita mendapatkan informasi bahwa Ada dua jenis ilmu supranasional yaitu ilmu putih, white magic, dan ilmu hitam, black magic. Dari cerita Harut dan Marut, kita tahu bahwa pembagian ilmu menjadi ilmu hitam dan ilmu putih tidak dapat dibenarkan. Harut dan Marut adalah orang soleh, mengingat ketika mereka hendak mengajarkan ilmunya, mereka berkata terlebih dahulu, sesungguhnya kami hanya fitnah, cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Hemat saya, maksud saya ini adalah, sesungguhnya ilmu kami hanya cobaan bagi kalian, maka janganlah kalian kafir dengan mempergunakan ilmu kami untuk satu tujuan yang sesat. Jadi, sekalipun ilmu yang dimiliki harut dan marut bisa dibenarkan oleh agama, ilmu tersebut memiliki kecenderungan yang besar untuk menjadi fitnah. is ended a trail or temptation if we is dangerous if God has endowed us with free will. We must be free to choose between the benefit and a danger. Ilmu ada cobaan dan godaan. Kalau kita diberi peringatan kita tahu bahayanya. Jika Tuhan menganugerahi kita dengan kebebasan kehendak, kita harus bebas untuk memilih antara yang berguna dan tidak berguna. Demikian Abdullah Yusuf alay berkata mengomentari ayat ini. Pada bulannya, saya memang tidak percaya terhadap keberadaan ilmu-ilmu yang ada di Indonesia terkenal dengan sebutan ilmu putih dan ilmu hitam yang suprasional itu. Apalagi ketika saya mengaji di pesantren Sukadieng, Sukahideng, guru kami, kayak Haji Syihabuddin musin Almarhum, begitu rapat menutup celah agar santri tidak sekali-kali mempelajari ilmu-ilmu yang demikian, namun begitu kemudian saya merasa bahwa sikap saya tidak memiliki dasar yang kuat. Sebab ilmu-ilmu seperti itu memang ada Satu kekeliruan Bila kita menutup mata bahwa ilmu supranatural itu tak pernah ada Bahkan realitas Realitas mengatakan bahwa Ilmu supranatural juga diminati oleh sebagian ulama Mereka pun menulis beberapa kitab Semisal Al-Aufak Kari Al-Ghazali Atau Syamsi Al-Ma'rif Kari Ahmad ibnu Ali Al-Buni Sekalipun demikian Saya mengingat Saya mengingatkan bahwa ilmu supranasional ini lebih cenderung menimbulkan fitnah daripada, daripada manfaat, jadi sebaiknya jangan didekati, apalagi dipelajari. Dalam hal ini saya punya sedikit pegangan, Tuhan telah menyuruh semua makhluk untuk sujud kepada Adam. Karena apa? Karena Tuhan mendengaruniakan ilmu rasional kepada Adam. Jadi ketika kita mempelajari ilmu supranasional Sama saja dengan menghina diri sendiri Sama saja dengan merendahkan derajat kita sebagai manusia yang telah mendianugerai Tuhan dengan nasionalitas Apalagi ada satu hadis mengatakan bahwa seorang perempuan tukang sihir datang kepada Aisyah untuk berobat Namun jawab Aisyah, seperempuan itu tak punya celah untuk, untuk tobat Hadis ini lengkapnya seorang perempuan datang kepada Aisyah kemudian dia berkata Saya perempuan pandai sihir, kemungkinkah saya bertobat? Apa Mau tanya Aisyah. Saya datang ke tempat tinggal Harun dan Marut di Babel untuk mencari ilmu sihir. Keduanya berkata, Wahai Amba Allah, jangan memilih siksa akhirat hanya demi kepentingan dunia. Saya menolak. Kemudian mereka berkata kepadaku, Pergilah, kalau kencingi abu ini. Saya pun pergi pulang. Akan tetapi, saya berpikir tidak akan mengencingi abu itu. Saya lagi datang kepada mereka, saya mengatakan bahwa saya telah mengencingi abu. Mereka berkata, Apa yang kamu lihat ketika melakukannya? Saya jawab, Saya tidak melihat apa Mereka kemudian berkata kepada aku, "Terserah kepadamu. Bertakwalah kepada Tuhan dan janganlah kamu melakukan itu." Tapi saya membangkang. Saya pun melakukannya. Setelah itu saya melihat penunggang kuda yang bertopeng besi keluar dari kemaluanku. Kemudian ia naik ke atas. Saya kemudian datang lagi kepada mereka untuk memberitahu kejadian itu. Mereka berkata kepada aku, "Keimananmu telah keluar dari dirimu. Engkau telah jadi ahli sihir." Saya berkata apa? Mereka ber- saya berkata, apa Mereka berkata apa saja yang kamu pikirkan dan bayangkan pasti akan terjadi Saya kemudian membayangkan biji gandum. Terny- ternyata ada biji yang sudah tertanam Kemudian saya pada saat itu pula keluar mayangnya Kemudian saya berkata, jadilah tepung Malah jadilah tepung dan kemudian menjadi roti Apapun yang saya inginkan pasti terjadi Aisyah berkata, kamu tidak memiliki pintu tobat Lihat Apsir Fahru Ar-Razi, jilid 1, halaman 112 Karena Harud dan Marud adalah manusia yang spiritualitasnya selevel atau mendekati malaikat, maka dapat dipastikan bahwa metode yang mereka pakai juga benar, dalam arti tidak melenceng dari tauhid Kemudian, metode Harud dan Marud itu diajarkan kepada seorang yang tidak taat terhadap wasiat mereka berdua. Setelah si murid mendapatkan ilmu tersebut, ia menggunakan untuk tujuan-tujuan yang sesat, misalnya murid Harud dan Marud itu bernama Abagogo. Sesudah menerima ajaran Harud dan Marud, Abagogo menurunkan ilmunya kepada murid-murid Sejak semula tujuannya sudah sesat Abagogo dan para penurusnya yang punya tujuan saat ini Kemudian dilirik oleh setan Oleh karena itu ilmu yang semula bersih dari kekuforan Terjadi semakin jauh dan melenceng dari tauhid. Padahal kalau mereka orang yang mendapatkan ilmu dari Harud dan Marud Beriman bahwa ilmu yang mereka dapatkan itu hanya semata Atas Tuhan dan bertakwa dengan tidak mempergunakan ilmu itu Untuk sesuatu yang sesat tetapi dipergunakan demi ketentraman dan kesejahteraan umat manusia ini saya mereka akan mendapat pahala dari Tuhan dan sesungguhnya bahasan dari sisi Tuhan adalah lebih baik ketimbang bahasan sepele, semisal uang dan kepuasan batin karena, men- karena akan dendam. Kalau saja mereka mengetahui bahwa ilmunya itu sungguh agung dan sangat berguna bagi kesejahteraan umat manusia, Al Bayyadawi mendefinisikan sihir dengan Sesuatu yang keberhasilan dimintakan pertolongan Dengan menikati setan yang dengan sesuatu tersebut Manusia tidak lagi bebas Sihir tidak akan terjadi kecuali dari Orang yang cocok dengan setan dalam hal kejahatan Dan kebusukan jiwanya Sebab adanya kecocokan itu merupakan syarat terjadinya Kerjasama dan saling membantu Jadi tukang-tukang sihir zaman sekarang Yang mempergunakan ilmunya Demi kejahatan adalah orang-orang Yang cocok dan sehat, sehati dengan setan Mereka adalah cucu-cucu Aba gogo Bukan murid-murid Harun dan Marun Yang menarik Ilmu sihir dan ilmu yang diajarkan Harun dan Marut ini oleh Al-Quran tidak disebut sebagai ayah. Tanda agung dari kekuasaan Tuhan. Padahal kedua ilmu tersebut sama harus suprasional the musisan. Seolah Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan sebenarnya tidak menghendaki manusia mendekati dan memahami kemahakuasaannya dengan rasional, Karena semua itu tidak mendidik akal manusia untuk cerdas secara intelektual dan spiritual. Hemat saya... Isyarat Al-Qur'an ini merupakan isyarat tegas dan terang untuk menjelaskan bahwa ilmu-ilmu suprasional seharusnya tidak menjadi perhatian yang utama manusia. Artinya, tidak perlu kita mempelajari hal-hal yang demikian, tidak perlu kita silau dan pukau dengan hal-hal yang suprasional. Kembali ke pembahasan awal. al bukanlah sihir, bukan pula musisat, melainkan ayatullah, tanda kebesaran Tuhan. Agar manusia tidak ragu akan kebenaran kebesaran Tuhan pada Al-Qur'an setelah surat pembuka Al-Fatihah, Tuhan secara lantang berfirman, Itulah Al-Kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Quran serta Al-Baqarah ayat 2. Ketika kita membuka Al-Quran, al mulai membacanya, kita langsung disugi ya ayat Tuhan di atas. Benar kita pun tersentak. Ayat ini berujar, itulah kata itu mengisyarankan sesuatu yang jauh, sementara Al-Quran secara fisik gitu dekat dengan kita. Bagaimana ini? Para ulama menjawab kata itu dalam ayat ini adalah untuk mengagungkan Al-Quran. Li Al-Ta'adim Art, artinya, sekalipun secara fisik Al-Quran berdekatan dengan tubuh kita Sehingga pantas diungkapkan dengan kata ini Secara spiritual sungguh jauh derajat atau kesucian diri kita dengan kesucian Al-Quran Kata itu juga merupakan suatu isyarat yang sangat jelas Bahwa salah besar jika kita memaknai teks al hanya secara harfiah teks mata Sebab secara teks, Al-Quran berdekatan dengan diri kita Justru yang jauh, yang itu adalah batin al Spirit Al-Quran Kesucian Al-Quran lalu diperdegas dengan la raibah fitih, fi". tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam bahasa Arab, makna ragu minimal dibawa dalam dua kata, syakun dan raibun. Tentu saja keduanya memiliki perbedaan, kita jelaskan dengan membuat permisalan. Kalau kita salat isa, entah pada rokat keberapa, hati kita dirundung bingung, di daerah ragu. Ya Allah, ini rokat ketiga atau rokat keempat. Kita ragu apakah soal kita sudah tiga atau empat Keraguan yang model begini adalah syakun. Keraguan pada apa yang sudah dilakukan. Adapun raibun adalah keraguan kepada apa yang akan dilakukan. Misalnya saat Anda membaca tulisan ini, benak dan hati Anda ragu untuk melanjutkan. Teruskan, jangan, teruskan, atau jangan. Atau misalnya selepas mengucapkan zelika al-kitahu, kitabu. Tiba-tiba hati kita ragu dan bertanya Benarkah Al-Quran itu kitab suci? Benarkah Al-Quran kita petunjuk? Benarkah Al-Quran mengajarkan kebenaran? Benarkah Al-Quran firman Tuhan? Benarkah Al-Quran tanda kekuasaan Kebesaran Tuhan? karena itu tanda tanpa melepas tarikan Napas Tuhan seketika itu pula menjawab Keraguan kita La fihi. Tidak ada keraguan sejual pun Pada lembaran-lembaran Al-Quran yang akan Kau baca Teruskanlah membaca, teruslah teliti Dan teruslah bersabar dalam mencari kebenaran. Hemat saya, posisi kita zalika dan laraiba yang menjadi ayat pembuka dalam surat al-baqarah menjadi alasan kenapa Tuhan menyimpan surat al-baqarah setelah surat al-fatihah, wallahu